1: Get, 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 get. C'est le Super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social media,
2: service sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieil de La labroue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chélil, on va parler des food duplicators et de recettes secrètes.
1: Et oui, bonjour à tous, bonjour Thibaut. Euh, effectivement, on va parler des food duplicators. Euh, je ne sais pas si tout le monde saisit bien ce que c'est les food duplicators J'avoue que moi, avant euh, de commencer à chercher un peu euh, qui se cachait derrière tout ça, j'avais un petit peu de mal à, à comprendre ce que c'était. Puis j'ai vite, euh, j'ai vite compris que c'était quelque chose de très fun déjà.
2: Ouais, voilà. Alors vous savez, nous notre mission, la mission qu'on s'est donnée, chers amis, eh bien c'est de partager avec vous euh, nos, notre veille social media et aussi les tendances, les tendances social media qu'on voit émerger. Et eh bien les foot duplicators, c'est une tendance forte qui nous vient évidemment des États-Unis euh, qu'on va décrypter avec vous ce matin et qui consiste, hein, si on peut le dire assez simplement, ce sont des euh, concrètement, ce sont des content creators, bien souvent des cuisiniers amateurs, eh bien, qui reproduisent des recettes connues.
1: Oui, oui c'est ça, c'est, c'est, des, c'est des cuisiniers qui sont devenus connus sur les réseaux, sur YouTube ou qui ont monté leur émission de cuisine. Euh, en basant ça sur, euh, sur des recettes secrètes, des, des recettes que tout le monde connaît mais que personne n'arrive à reproduire, et bien eux, ils tentent de le faire.
2: Voilà, tout le monde aime connaître un secret, hein. c'est peut-être un truc lié à l'enfance. Il y a beaucoup de recettes que les marques d'ailleurs aiment garder pour eux-mêmes. Hein. Euh, les plus célèbres, on peut en citer quelques-unes, et eh bien il y a KFC avec ses célèbres 11 herbes et épices secrètes, euh, Coca-Cola avec sa recette inchangée et le mythe d'un coffre-fort qui renfermerait la recette depuis des années. Euh, d'ailleurs récemment, tu vois, j'ai eu l'occasion de me rendre à Voiron euh, en Isère où euh, j'ai pu visiter les caves de la Chartreuse. Très cool, ah hein, oui. la, la célèbre euh, liqueur verte, euh, voilà. Et oui, et
1: en fait. là, et là derrière se cache un énorme et secret. Et ouais, là aussi, aussi
2: recette secrète. Hein, c'était la recette. Alors je vous invite à aller visiter, c'est ultra cool. Et mais, mais tout le long. La, la, la dame qui nous faisait la visite hein, n'a pas arrêté de parler de la fameuse recette secrète et euh, c'est rigolo parce que j'ai retrouvé et eh bien euh, des codons, des, un discours assez proche de celui de Coca-Cola. Excusez-moi, euh, nos amis <rire> Zerwa, mais c'est vrai non, parce que pour c'est... Re- c'est
1: Coca-Cola qui a tout repompé sur le plan de com' <rire> des moines de, de, de là-bas, de Boiron.
2: Parce que pour revenir à Coca, eh bien, la légende dit qu'il y a deux personnes seulement qui connaissent la recette du Coca-Cola et ils ne connaissent que la moitié chacune. Eh bien, c'est rigolo parce que le mythe autour de la recette de la chartreuse est pas loin. Il n'y aurait que deux moines qui connaissent la recette. Donc ce qu'on voit, hein, que ce soit vrai ou non, eh bien, euh, c'est clairement la recette secrète, c'est clairement aussi un argument commercial, euh, sans doute un argument marketing fort. Hein, parce que dans le marketing, ce qui est unique et essentiel. bah Oui, effectivement, Euh, c'est beaucoup plus facile
1: de de vendre un produit en disant qu'il n'y a que nous qui savons le faire euh, plutôt que de dire euh, on vous vend un produit que tout le monde sait faire, mais euh, mais notre, il est quand même meilleur. C'est plus facile de
2: dire c'est le seul. Exactement. Unique. Et si tout le monde connaissait la recette de, du produit que je vends, eh ben, il ne serait pas unique. Et dans le marketing, donc, ce qui est unique, est fort et essentiel à un prix. Oui. Donc, c'est tout le magie autour de ces euh, recettes secrètes de marque euh, qui sont ben, imitées, mais jamais égalées. Hein. C'est le fameux euh, adage. C'est, euh, et le comble d'une recette secrète est une marque, eh ben, c'est que justement, les gens essayent de l'imiter. Hein. Euh, et c'est ce que ces de duplicateurs font. Et on voit cette tendance depuis deux ans. C'est une tendance très forte. Je le disais en Provenance des États-Unis et sont euh, concrètement, euh, ça ravit en tout cas les amateurs de junk food, hein, parce qu'on vient ça vient des États-Unis. Euh, et puis sans doute aussi les marques hein, qui doivent se frotter les mains en disant Ah, c'est trop cool, continuez à imiter mon Big Mac, parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous donnez encore plus aux gens de, envie aux gens de venir chez McDo. C'est sûr que ça fait une
1: bonne pub, et puis après, euh, je pense que là, tu parles dans un sens, dans le sens des marques qui ont des recettes uniques qui du coup sont copiées. Mais on peut, aussi, euh, prendre le... on peut aussi prendre ces créations dans l'autre sens et se dire que certaines marques pourraient peut-être se pencher sur ce, sur ce nouveau euh, concept et, euh, et, un... et pourquoi pas aller faire des recettes. Euh... Alors, euh, on va voir là dans les foot du picateur qu'on va vous présenter. Mais par exemple, des recettes de films ultra connus ou des recettes de séries ou ça pourrait être des recettes de jeux vidéo ou j'en sais rien. Des recettes que tout le monde, en tout cas, a identifiées et que vous, avec votre marque, parce que vous vendez un des aliments de cette recette, vous allez pouvoir essayer de refaire.
2: Et ouais parce que tu as raison, il hein, y a des opportunités pour les marques hein, sur cette tendance, parce que ça cartonne concrètement l'engagement, le nombre de vues, et oui. euh, etc. Ça marche sur les audiences, les gens aiment ça. Et pourquoi on aime ça eh bien, peut-être parce que la copie d'une recette secrète, euh, c'est, euh, c'est quelque chose de l'ordre d'un peu de la chasse au trésor. Hein. Je reviens à l'enfance. Euh, tu euh, trouves quelque chose que tu n'es pas censé trouver. En gros, c'est un peu une cuisine taboue Et donc, ça, c'est assez excitant. Tu as envie d'aller connaître la recette secrète du Nutella, par exemple. Bah oui, parce qu'on te bassine tellement avec. Donc, tu as envie d'aller voir ce contenu. Voilà, on trouvait cette tendance très intéressante. Ce qu'on peut dire, c'est où est-ce qu'on les trouve, ces euh, food duplicateurs, hein, ces créateurs de contenu
1: bon, On les trouve principalement sur YouTube, parce qu'ils ont des émissions, de, des émissions de cuisine et puis, euh, et puis il y a quand même beaucoup pour le moment c'est un mouvement qui est beaucoup américain en tout cas en France il y a encore euh, peu de, de contenu dans, qui va dans ce sens là mais, euh, mais on est sûr que c'est une tendance naissante qui, euh, qui, va, qui va forcément arriver aussi, ici aussi vu euh, la manière dont les comptes cartonnent euh, à
2: l'étranger ouais voilà donc sur Youtube hein, si vous tapez copycat Recipes, donc, copie de recettes. Euh, vous allez tomber sur des milliers de vidéos sur YouTube. C'est très impressionnant. Idem sur Pinterest, recipes dans Pinterest. Et là, vous allez tomber sur des tonnes de euh, pins, de boards euh, avec les recettes euh, du tacos de Taco Bell, avec la vraie recette du donut Krispy euh, Kreme, etc. C'est assez fun. Et puis, sur Instagram, il y a aussi le hashtag, hashtag CopyCatRecipes qui ressemble, rassemble à peu près euh, 13 500 euh, contenus. Donc, on voit que la tendance, euh, elle est là et elle commence petit à petit à prendre du terrain, avec surtout derrière des beaux taux d'engagement. Peut-être qu'on peut commencer, à euh, Adjan, à présenter euh, quelques comptes un peu fun qu'on a débusqués euh, en cours de route.
1: Bien sûr. Alors, le premier que je voulais vous présenter, c'est un compte énorme. Euh, on parlait justement des, des, de personnes qui refaisaient des, des recettes de séries ou de films. Euh, lui, bah, il a eu l'idée, ça fait déjà un petit moment. Euh, sa chaîne s'appelle Binging with Babish. Euh, vous pouvez la trouver sur YouTube assez facilement. Il a plus de 5 millions d'abonnés. C'est énorme. Euh, il a une, euh, une page Facebook aussi hein, avec 323 000 fans, euh, une page Instagram avec 416 000 fans. Mais euh, comme on le disait, là où il est vraiment présent, euh, là où il, y a, euh, où il fait vraiment euh, sa création, c'est sur YouTube où il a tout simplement une chaîne de cuisine. Alors cette chaîne est complètement folle, elle reproduit des plats hein, qui sont dans des films, des séries ou des dessins animés. Euh, c'est une émission de cuisine donc euh, sur internet qui est vue par des millions de personnes à chaque épisode. Donc euh, chaque épisode fait plus de 12 millions de vues, Enfin c'est assez impressionnant. Ouais, c'est dingue, hein. on est sur des
2: chiffres euh, ahurissants, ouais.
1: Ouais, c'est assez fou, c'est, euh, donc c'est, j'en parle depuis tout à l'heure, mais je vais quand même dire son nom, c'est Andrew Rea, qui est amateur de cinéma, à la base de télévision, euh, et qui se montre dans chaque vidéo, et qui fait une recette basée sur une série ou un film, donc euh, c'est plutôt son côté justement amateur de cinéma et de télé qui, est, qui a fait qu'il s'est dit genre... Ah mais là il y a un truc à faire là j'ai envie de refaire euh, j'ai envie de refaire tel sandwich de tel film etc euh, le plus simple c'est de donner des exemples hein. il ouais. a refait par exemple le, le bœuf bourguignon de Julie et Julia euh, les crevettes de les crevettes bouba de Forrest Gump euh, il a fait Ratatouille bien sûr du de, de dessin animé donc euh, voilà il y a plein d'exemples je vous laisse surtout aller voir sur sa chaîne hein, pour euh, pour voir un petit peu sa chaîne YouTube il l'a créé en 2006 donc euh, vous voyez c'est pas une tendance euh... lui il était vraiment dans la Précurseur ah hein, ouais, là ce c'est, c'est très très précurseur, elle était en avance sur le sujet, ça fait déjà 13 ans qu'il a, qu'il, qu'il a monté sa chaîne, mais euh, les, la première vidéo qui a vraiment cartonné, qui a connu un gros gros succès, euh, c'est en novembre 2016, quand il a refait un sandwich célèbre de la série, de la série Friends, c'est un sandwich où il euh, y a Ross, si vous connaissez un peu la série, qui fait tout un laïus sur le fait qu'il s'est fait voler son sandwich de, de Thanksgiving et que c'était le dernier, la dernière belle chose qui lui restait dans la vie. Et du coup, il le décrit euh, en détail. Et ben bah, il a refait ce sandwich-là. Et donc, c'est en 2016, hein, je répète, qu'il a que, que cette vidéo a vraiment cartonné. Donc déjà... Le mec a tenu une chaîne pendant 10 ans euh, sans euh, connaître un succès incroyable, quoi, en ayant son petit public. Et au bout de 10 ans, il a une vidéo parce que ça y est, c'est la tendance, c'est ce que les gens ont envie de voir, ça commence à monter. En 2016, il cartonne avec sa vidéo sur Friends. En 2017, Andrew donc euh, fort de tout ce succès, sort même un livre où, euh, qui s'appelle Manger ce que vous regardez. Euh, pour, euh, dans lequel vous retrouvez toutes les recettes de, qu'il a pu faire de, de, des films les plus connus, euh, des séries les plus connues. Euh, sur Facebook, si vous voulez le suivre sur les réseaux, il se contente hein, principalement de poster euh, les vidéos qu'il a mises sur YouTube. Et puis sur son Instagram, euh, il poste plus des petites photos de sa vie avec, euh, avec euh, pas mal d'humour. Donc euh, je vous laisse aller découvrir ça, c'est assez fun.
2: Oui, alors évidemment, lui, il copie euh, des recettes euh, issues de films ou de dessins animés donc c'est, le, c'est assez drôle. Mais il copie aussi des recettes de marques. Oui. Euh, par exemple, là, il y, y a une vidéo avec 4,5 millions de vues dans lequel il, il, il propose la recette, hein, la vraie recette pour fabriquer euh, le menu KFC qu'on retrouve ouais. dans Stranger Things. Donc, c'est assez drôle parce qu'on retrouve à nouveau deux, deux mécaniques qui sont d'une, euh, celui du, du film donc, euh, toute l'excitation qu'il peut y avoir autour des fanbases de films pour euh, euh, tu sais, les hardcore fans qui vont essayer d'imiter ce qu'ils ont vu dans dans leur série ou dans leur film et puis à côté vraiment la re- fameuse recette le, le mythe de la fameuse recette secrète de marque c'est, c'est rigolo. Ouais, ça reste toujours il y a toujours
1: ce ce, ce prisme de de le faire à travers un film hein. donc même quand c'est pour une marque là comme KFC voilà, il y a, il y a Stranger Things qui va avec.
2: Allez, moi je vais vous parler de Todd Wilbur. Todd Wilbur, que vous pouvez retrouver sur Instagram assez simplement. Hein, c'est Todd, T-O, D-D, Wilber. Évidemment, on vous met les notes de toutes ces références euh, dans euh, le résumé de ce Donc podcast. Donc allez voir hein,
1: là, en écoutant directement, ouais, c'est vous... plus
2: facile pour suivre. Exactement. Et allez et jeter un coup d'œil du coup au compte de Todd Wilbur. Lui, il a une communauté de euh, à peu près 50 000 followers sur Instagram. Puis il a aussi un site internet hein, que je vous invite à aller voir qui s'appelle topsecretrecipes.com euh, et lui il se considère vraiment comme un food hacker, il craque les formules secrètes des recettes populaires américaines bien souvent et ensuite il partage la recette euh, c'est assez kiffant et euh, alors juste deux trois petites choses lui ce qu'il dit hein, pour décrire son, son, son travail, en tout cas ce qu'il, ce qu'il produit il dit les grandes entreprises alimentaires eh ben, elles prennent des mesures pour protéger leurs recettes secrètes originales euh, mais rien n'empêche un pirate expérimenté comme moi de rechercher les indices dans les aliments eux-mêmes, puis de travailler à les, refaire, à les recréer moi-même et de façon à vous les partager. C'est assez marrant et en effet, c'est un vrai travail de hacker hein, avec une vraie approche quasi scientifique. Euh, dans un article de blog, il détaille par exemple comment il a réussi à recréer euh, la sauce tu sais cette fameuse sauce Sichuan ouais, allez, de vois. McDonald's qui a fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Hein. Pour rappel... En 1998, McDo crée une sauce pour Nuggets euh, à la sortie du film Mulan de Disney euh, qui s'appelle la sauce Chechouane. C'est une sauce euh, qui qui a vocation à être à durée euh, limitée hein, juste pendant la sortie. Et puis, euh, quelques années plus tard, il y a un dessin animé qui s'appelle Ricky et Morty. euh, Pour les geeks qui nous écoutent, vous, vous connaissez sans doute qui revient dans sa saison 3 sur cette fameuse sauce avec euh, une série d'épisodes autour d'une quête obsessionnelle à la recherche de cette sauce qui a disparu euh, et donc cette sauce ce qui a créé un buzz énorme hein, en, en, en oui. social media, c'était très drôle bah, lui évidemment il rebondit là-dessus et qu'est-ce qu'il fait et ben bah, il la donne la recette et pour ça il, a, il sort carrément son microscope hein. il passe, quand je dis c'est scientifique c'est vraiment scientifique, il prend la sauce il la passe au microscope et il essaye d'étudier tous les ingrédients qui composent cette sauce et il fait mille essais pour la reproduire et arriver à reproduire à l'identique la sauce du, euh, du mato ouais, le, le gars va loin quoi et le gars <rire> va très loin et il fait ça pour un paquet de trucs il fait ça pour des nuggets il fait ça pour euh, je sais pas la salade d'accompagnement euh, du, euh, de, tel, euh, de, tel, de tel fast food euh, il fait ça pour euh, des donuts pour des desserts etc c'est assez kiffant évidemment le mec a fait euh, plein de bouquins euh, et voilà je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là dessus
1: ouais là je vois les par exemple pour trouver les potatoes de, de KFC là je vois euh, sur Instagram c'est une, des dernières, une de ses dernières créations euh, ça a l'air bien cool tout ça voilà, pas après, mal de KFC je vois.
2: après c'est bien ricain mmh. il hein. faut dire qu'eux ils ont leur référentiel culturel à eux hein. bien Et sûr peut-être que demain tu euh, auras peut-être des créateurs en France qui s'amuseront à aller imiter la soupe VGE de Paul Bocuse à l'identique bah oui pourquoi pas hein. ouais. en même temps ça peut être un petit peu plus compliqué encore je sais
1: pas parce que quand il faut aller chercher des recettes industrielles vraiment bien cachées c'est pas forcément plus facile euh, moi, je vais vous parler d'un, d'un autre compte qui s'appelle Healthy Junk Food. Donc, euh, je vous laisse regarder, hein, c'est écrit h e l t h y Donc, euh, un petit jeu de mots avec l'enfer euh, Junk Food. C'est une chaîne qui a un peu plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, grosse chaîne aussi. 82 000 personnes qui les suivent sur Instagram, 219 000 sur Facebook. Vous avez tous les liens en dessous pour aller voir un petit peu ce qu'ils font. Euh, c'est une satire culinaire en fait de cuisine spécialisé pour le 21e siècle et la, un peu la, la, la bouffe industrielle, le fast-food en particulier, la junk food, hein, comme l'indique euh, le nom de la chaîne. Euh, ils sont deux à avoir monté cette chaîne et à présenter cette émission de cuisine sur YouTube, JP Lambiaz et Julia Goulia. Euh, le but premier hein, de la chaîne était d'encourager les gens à faire à manger chez eux euh, et à arrêter d'aller toujours euh, vouloir manger dehors. Et en fait, euh, ça s'est fait avec beaucoup d'humour parce que c'est deux personnes qui ont l'air de beaucoup s'amuser en faisant, euh, en faisant ce qu'ils font. Et dans leur euh, vidéo, c'est un ils ont mis ça en avant pour essayer un peu de se démarquer des autres shows de cuisine en ayant une, un humour un peu loufoque euh, pour arriver à leur but donc ils ont plusieurs types de vidéos et moi celle qui m'a un petit peu euh, le plus choqué et qui va le plus dans le sens de, de, de notre épisode d'aujourd'hui c'est le, le type de vidéo. ils recréent des plats ultra connus mais immenses donc euh, par exemple ils ont, re, ils ont refait un immense nugget euh, de, de KFC ou de McDo je sais plus euh, un immense paquet de Pringles donc euh, pareil hein, ils cherchent comment on refait les euh, comment on refait la recette et là pour les Pringles ils ont carrément refait un packaging en immense et en faisant des grandes chips à l'intérieur un super long McRib donc euh, sandwich de McDo qu'ils ont allongé euh, pareil en immense et et, euh, et voilà, ils refont. Et en fait, tout ça pour, euh, pour refaire des, des, des éléments euh, que tout le monde connaît de, de la junk food américaine, hein, surtout. Euh, côté réseau, ils maîtrisent très bien Instagram avec des photos très drôles et qui représentent bien leur univers. Ils ont une chaîne IGTV où ils remettent leur, reposent leurs vidéos à la verticale. Et puis, ils utilisent même la highlight story. Donc euh, voilà, les, ils ont le, tout l'attirer du parfait euh, déploiement euh, CM euh, sur Facebook, par contre, ils postent surtout bah, leurs vidéos euh, de YouTube qu'ils qui, qui partagent là-bas. C'est, euh, c'est une chaîne qui est très drôle, qui est, euh, qui est, qui est un petit peu plus euh, borderline dans le sens où il n'y a, a pas que de la vidéo de foot duplicator, mais euh, ça, reste une, euh, ça reste une volonté de leur part d'en faire, notamment dans les, euh, comme je disais, dans les immenses, euh, immenses nuggets qu'ils refont par exemple. Et je vous laisse aller voir ça, c'est très drôle.
2: Euh, voilà, les amis, c'était quelques idées, hein, quelques comptes de foot duplicateur. Ce qui est a de marrant, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que, en fait, le, le droit d'auteur, ben, il ne couvre pas les recettes. Non. Donc, tu as beau avoir une recette secrète. C'est pour ça que c'est du marketing avant tout. Hein, c'est de la communication, parce qu'une recette, en vrai, ce n'est pas déposable. Euh, ça ne peut pas être unique. On, on parlait, exactement. On parlait de Bocuse et sa soupe VGE. Ben, quelqu'un qui retrouverait la méthode peut très bien la faire. Il n'y a pas de, il y a pas d'atteinte au droit d'auteur. Euh, juste, je, je suis allé creuser hein, sur le sujet parce que ça m'a intri- intrigué. En fait, ce qui est protégé, c'est la recette écrite et la manière dont tu l'écris, comme un article en fait, hein, mm-hmm. euh, l'ordre des ing- dans lequel tu rac- et la manière dont tu raconterais les ingrédients. Mais par contre, quelqu'un qui vient euh, piquer la recette de KFC et la reproduire chez, chez lui, KFC ne pourrait pas attaquer. Je pense même qu'un cuisinier, par exemple, qui aurait travaillé chez Bocuse et qui
1: euh, montrait son restaurant euh, plus tard... Euh, pourrait refaire euh, une recette qu'il a vue chez Bocuse comme la soupe euh, VGE par exemple en l'appelant la soupe de Bocuse par exemple dans son nouveau restaurant et je suis sûr qu'il ne serait sûrement pas inquiété juridiquement en tout, tout cas. à fait
2: voilà écoutez c'était les food duplicateurs peut-être pour euh, vous amis qui euh, travaillez dans, dans le fooding hein, dans le food euh, et qui êtes euh, social media manager peut-être que ça peut vous donner des idées là, hein, dans vos euh, créations de contenu en tout cas nous ça nous en a donné un petit peu grave. et puis euh, pour les autres hein, qui euh, aimaient de temps en temps manger gras et et américain et bien tiens pourquoi pas ce week-end vous nous préparez un petit un petit big Mac maison ou euh... et puis vous nous l'envoyez
1: sur les réseaux hein, super alternatif <rire> directement instagram facebook linkedin ou twitter euh, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et puis on vous souhaite un super week-end très très belle journée à vous
2: merci au revoir ciao ciao salut